0: Ja, ein wüster Judenhass hat sich in den letzten Tagen unverblümt auf deutschen Straßen gezeigt, auch von vielen, deren eigene familiäre Wurzeln im Nahen und Mittleren Osten liegen. Aber wer jetzt einzig und allein auf Einwanderer zeigt und sagt, Antisemitismus sei immer das Problem der anderen, der macht es sich zu einfach. Meine Damen und Herren, Antisemitismus ist nicht das Problem der anderen. Antisemitismus ist unser Problem.
1: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
0: Hallo zu einer neuen Folge von uns, von den JustizreporterInnen. Direkt aus Karlsruhe, direkt aus der ARD-Rechtsredaktion. Gerade haben wir Felix Klein gehört, den Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Und wir sprechen heute über ein Thema, das uns in den vergangenen Tagen sehr beschäftigt. Und zwar der Nahostkonflikt. Der ist wieder aufgeflammt. Wir alle bekommen da ständig neue Informationen über die Geschehnisse aus Israel und aus Gaza. Wir sehen aber eben auch, dass es hier bei uns in Deutschland verstärkt zu antisemitischen Vorfällen kommt. Da brennen Israel-Flaggen, Juden werden beschimpft, Synagogen angegriffen. Die Politik ist entsetzt. Aus allen möglichen Richtungen hören wir dann Forderungen nach einem entschlossenen Vorgehen und wir haben uns da einfach mal gefragt, was kann unser Strafrecht in dieser Situation, kann das Strafrecht da wirksam entgegenwirken? Das, was wir hier machen wollen, ist also so eine Art Bestandsaufnahme und wir, das sind meine Kollegin Kerstin Annaba und ich, Michael Nordhardt. Hi Kerstin. Hallo. Und Kerstin. Wir sind sogar noch einer mehr. Am Telefon ist Michael Kubizil mit dabei, Strafrechtsprofessor an der Uni Augsburg. Hallo, Herr Kubizil.
1: Hallo, freut mich dabei sein zu dürfen.
0: Uns freut es auch, dass Sie dabei sind. Herzlichen Dank. Herr Kubizil, Sie waren sogar auch schon mal hier bei uns, bei den JustizreporterInnen. Damals, relativ am Anfang der Corona-Krise, war das, glaube ich, zum Thema Triage. Und jetzt sind wir wieder auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie sich ganz aktuell sehr intensiv mit einem der Aspekte auseinandergesetzt haben, um den es hier bei uns gehen soll. Welcher Aspekt es ist, das muss noch ein bisschen warten. Lassen Sie uns vielleicht einfach mal von vorne anfangen. Punkt 1 vielleicht, brennende Israel-Flaggen. Ich erinnere mich, wir hatten dieses Thema hier in der Redaktion vor einiger Zeit schon mal und da war das gar nicht so einfach, weil es keine klare Regelung gegeben hat. Aber die gibt es jetzt, oder?
1: Genau, der Gesetzgeber hat da vor kurzem nachgeschärft. Bis zu dieser Nachschärfung war es nach meinem Kenntnisstand so, dass das Verbrennen von ausländischen Staatsflaggen nur dann strafbar war, wenn diese Flagge beispielsweise an einer Botschaft angebracht war. Das heißt also, dieses Verbrennen einer Staatsflagge im Zuge einer Demonstration war, straflos nach dieser Vorschrift, Paragraph 104 StGB. Und da ist jetzt nachgeschärft worden. Das heißt also, dieses Verbrennen auf eine Demonstration von einer ausländischen Flagge, beispielsweise des Staates Israels, ist jetzt strafbar. Übrigens auch dann, wenn diese Flagge nicht tatsächlich die Flagge dieses Staates ist, sondern dieser Flagge nur ähnlich sieht. Also das hat man auch, hat der Gesetzgeber aufgepasst, dass er da keine neue Strafbarkeitslücke für Täter schafft, die diese Flagge dann einfach nur nachbilden. Das ist übrigens auch so ein beliebtes, Stilmittel beispielsweise von Rechtsextremen, wenn man deren Kennzeichen verbietet, dann gestalten die Kennzeichen so, dass sie haarscharf an dem Verbotenen vorbeigehen. Und da hat der Gesetzgeber jetzt bei dem 104 aufgepasst.
2: Jetzt hat der 104 ja auch verschiedene Voraussetzungen, Herr Kubizil, Darunter auch, dass Deutschland diplomatische Beziehungen zu dem ausländischen Staat pflegen muss. Deutschland muss im Ausland den gleichen Rechtsschutz genießen. Warum? Warum werden nicht einfach alle Flaggen geschützt?
1: Also dieser Tatbestand schützt natürlich auch die diplomatischen Beziehungen beziehungsweise etwas weiter gefasst, die Staatssymbole zu Staaten, deren sich der Bundesrepublik gegenüber in besonderer Maße verpflichtet fühlt und sich gegenüber einem Staat in besonderer Maße verpflichtet zu fühlen. Ausdruck dessen ist zum Beispiel dass diplomatische Beziehungen existieren. Und Sie können sich ja vorstellen, zu welchen Ländern diplomatische Beziehungen abgebrochen werden. Da möchte man möglicherweise auch dann nicht deren Staatssymbole auch noch mit den Mitteln des Strafrechts schützen. Also das, glaube ich, ist eine gute und vertretbare Einschränkung der Strafbarkeit und trifft auf den Fall Israel ja zum Beispiel auch nicht zu.
0: Sie hatten es vorhin schon erwähnt, vorher war es eben so, dass ausländische Flaggen nur dann geschützt waren, wenn sie zum Beispiel bei Versammlungen aufgehängt werden oder dergleichen. Und was auch geschützt war, das war die deutsche Flagge und das waren auch die deutschen Länderflaggen. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass jetzt der Schutz auch eben auf ausländische Flaggen ausgedehnt worden ist?
1: Wie so häufig ist es ja so, dass dem Gesetzgeber aktuelle Probleme vor die Füße gespült werden, neue Phänomene. Und dieses Phänomen des öffentlichen Verbrennens von Flaggen ist vermutlich auch erst in den letzten Jahren nach Deutschland rübergespült worden. Da hat der Gesetzgeber dann einen Handlungsimpuls gesehen, den es vielleicht Jahre vorher nicht gegeben hat. Aber wenn man sich zum Beispiel erinnert oder aus Geschichtsbüchern auf die Antikriegsdemonstration gegen den Vietnamkrieg blickt, wo dann amerikanische Staatsflaggen bei Demonstrationen verbrannt worden sind, hätte es da auch schon einen Anwendungsfall gegeben, weshalb der Gesetzgeber damals nicht entschieden hat, sondern heute, das ist schwer aufzulösen. Das hängt auch immer ein bisschen von der kriminalpolitischen Grundstimmung ab, die in der Gesellschaft herrscht. Anfang der 70er Jahre war die Kriminalpolitik relativ liberal. Es wurde eigentlich eher entkriminalisiert Und jetzt sind wir seit einigen Jahren doch in einer ziemlich starken Kriminalisierungswelle angekommen. Der Gesetzgeber, oder man muss sagen, das Parlament und die Parteien reagieren auf ja, so Phänomene einer fragmentierten Gesellschaft doch auch sehr stark mit Kriminalisierungswellen. Damit wollen sie Werte zum Ausdruck bringen, Brüche in der Gesellschaft kitten oder vielleicht auch einfach nur symbolisch Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche lenken. Deswegen passt es, glaube ich, so auch als Siegung der Zeit, dass sie jetzt kriminalisiert haben und vielleicht nicht Anfang der 70er Jahre als US-Flaggen verbrannt
0: worden sind. Also um das nochmal festzuhalten, man kann ganz klar sagen, es ist... Strafbar, Wenn man jetzt die Israel-Flagge anzündet, jetzt sind natürlich brennende Flaggen das eine. Was in den letzten Tagen aber auch wieder zugenommen hat, sind Beschimpfungen und Parolen gegen Juden. Gerade auf Demos hat man das jetzt häufiger mal gesehen. Bei vielen anderen Themen wäre das jetzt so eine Stelle, wo wir einfach mal ein Statement, einen, einen O-Ton einspielen würden, um das deutlich zu machen. Bei dem Thema wollen wir das jetzt nicht machen, wir wollen das einfach nicht nachspielen. Man kann sich aber ja vorstellen, was da so an Parolen fällt. Da landet man dann bei dem Begriff Volksverhetzung, oder?
1: Genau, da landet man bei dem Begriff der Volksverhetzung und der Tatbestand des § 130 StGB weist eine Besonderheit auf. Alle anderen Tatbestände, über die wir schon gesprochen haben und noch sprechen werden, die gelten für alle Länder, alle Staatsangehörige, alle Gruppen, auch für alle personenspezifischen Identitäten. Also es sind keine Tatbestände, die auf den Schutz von Israel oder Menschen jüdischen Glauben zugeschnitten sind. Beim § Paragraph 130, da gibt es natürlich mit Blick auf unsere Geschichte zwei Besonderheiten. Der § 130 bestraft oder sanktioniert in Absatz 3 und Absatz 4 auch etwas sehr Spezifisches, nämlich die Leugnung des Holocaust oder etwas genauer formuliert die Verbrechen des Nationalsozialismus, wenn man sie heute in das Völkerstrafgesetzbuch fassen würde, beziehungsweise die Verherrlichung der NS-Gewalttätigkeit. Das heißt also, wenn jemand auf der Straße rumlaufen würde und rufen würde, was ich auch schon mal von einem Taxifahrer anhören musste, dass Hitler sein Werk nicht verbracht habe, was gut gewesen wäre, dann ist das ein klarer Fall des § 130 jedenfalls wenn die Öffentlichkeit das hört und wenn der öffentliche Frieden gestört wird. Das war im Taxi nicht der Fall, aber auf einer Demonstration ist es der Fall. Wird einfach gegen Juden und Israelis geschimpft, dann kommen andere Tatbestände des § 130 in Betracht, nämlich das böswillige Verächtlichmachung, das Aufschüren zu Hass. Das sind aber dann wieder Volksverletzungstatbestände, die jetzt nicht spezifisch, auf Jüdinnen und Juden oder Israelis, die Israelinnen zugeschnitten sind, sondern da werden auch andere Gruppen davon erfasst. Also Deutsche, Rheinländer, Katholiken, was auch immer.
2: Herr Kubizil, da würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Was bedeutet das denn genau, dass jetzt die Verleumdung oder die Aufstachelung zum Hass geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören? Was heißt öffentlichen Frieden stören?
1: Genau, also das muss man sich jetzt nicht so vorstellen. Ähm, in einem plastischen Sinne, dass das dann sagen wir mal, zu Unruhen kommen muss, wie man sich das vorstellen könnte, sondern das wird normativer verstanden. Das heißt, man kann auch von einer Fiktion sprechen. Das heißt, es muss geeignet sein, die normative Stabilität unserer Gesellschaft, dieser Gesellschaft dadurch zu stören, dass diese Straftaten in der Öffentlichkeit oder jedenfalls öffentlich wahrnehmbar geschehen. Das ist also praktisch ein Tatbestandsmerkmal, was dafür sorgen soll, dass Taten, die sich jetzt einmal in einem Arkan oder abgeschlossenen Bereich abspielen und nicht nach außen dringen, dass auch die strafbar sind. Aber ähm, das ist auch ein sehr umstrittenes Merkmal der öffentliche Friede. Aber es ist jedenfalls nicht so zu verstehen, dass daraus jetzt Unruhen resultieren müssten. Dann wäre das ja praktisch nie der Fall. Also es reicht schon ein nach außen dringen in einer Art und Weise, die den Grundkonsens und die normative Verfasstheit dieser Gesellschaft destabilisiert. Und das ist bei bestimmten Formen der öffentlichen Bösbedingungsverächtlichmachung immer der Fall.
0: Herr Kubizil, jetzt sind wir auch vor dem Hintergrund dieser Öffentlichkeit letztendlich gleich auf Demonstrationen gesprungen. Ein anderes typisches Beispiel wäre ja wahrscheinlich auch das Internet einfach, oder wenn ich da meine Gedanken quasi in die Welt blase.
1: Genau, wenn Sie Ihre Gedanken in die Welt blasen, auch da kann man eine Volksverhetzung begehen. Es ist etwas umstritten, wenn das so bei geschlossenen Gruppen sind, geschlossene, auch von ihrem Anwenderkreis überschaubare Telegram-Gruppen, also jetzt ist nicht wie von Attila Hildmann mit mehreren Hunderttausend, aber kleinere oder geschlossene Facebook-Gruppen, da kann das ausscheiden. Aber wenn Sie das in größere, unüberschaubare Gruppen, einen größeren Kreis, solche Meinungen, nicht Meinungen, aber solche strafbaren Äußerungen teilen, dann wäre da der 130 StGB auch erfüllt.
2: Wie wäre es dann jetzt, wenn der Absender eine dementsprechende E-Mail direkt an den Zentralrat der Juden schickt? Wäre das dann öffentlich oder nicht öffentlich? Wo ordnet man das ein?
1: Genau, da fielen Sie sicherlich mit Ihrer Frage auf eine Strafbarkeitslücke ab, die in letzten Monaten auch in den Medien bekannt geworden ist und die sich der Gesetzgeber gerade anschickt zu so schließen. Es ist tatsächlich so, dass es in Deutschland zwei Grundtypen von Beleidigung auf der einen Seite und Volksfestung auf der anderen Seite gibt. Also eine Beleidigung setzt voraus, dass eine konkrete Person eine Beleidigung auch wahrnimmt. Also wenn Sie eine konkrete Person adressieren und sie beleidigen, dann ist das strafbar nach dem 185 StGB auch wenn sie die Person, sagen wir mal, nicht konkret nennen, aber sie so genau bezeichnen, dass sie sich angesprochen fühlt. Wenn sie aber, und das muss wohl in letzter Zeit häufiger vorgekommen sein, so geschickt formulieren, dass der Leser, also zum Beispiel ein Mitarbeiter des Zentralrats der Juden zum Beispiel, nicht konkret adressiert wird, sondern alle Juden böswillig beschimpft werden, dann ist das eben kein Fall einer konkreten Beleidigung nach § 185. Es ist aber auch keine Volksverhetzung, weil die Volksverhetzung eben diese Öffentlichkeit oder diese Störung des öffentlichen Friedens voraussetzt. Und das ist eben nicht der Fall, wenn es da nur einen Leser gibt, den Mitarbeiter einer Synagoge, des Zentralrats der Juden und vielleicht noch ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, den den Brief dann ließen. Und dann hätten sie da unter Umständen oder sogar relativ sicher eine Strafbarkeitslücke und da diese Strafbarkeitslücke schickt sich der Gesetzgeber gerade an zu schließen durch einen neuen Straftatbestand, der an die Ehrschutzdelikte angehängt wird, der soll heißen verhetzende Beleidigung. Der ist auf genau solche Fälle zugeschnitten.
0: Wenn ich da vielleicht nochmal ganz kurz jetzt dazwischen darf, das kurz dazwischen sagen, ich hatte das ja vorhin so angekündigt, dass wir Sie auch zu einem Punkt befragen wollen, in dem Sie ganz besonders drin sind im Moment. Sie waren zu dieser Frage, zu dieser zu schaffenden Norm letztendlich. Experte im Bundestag haben dazu ihre Expertise quasi vorgetragen. Und ich möchte da vielleicht an der Stelle noch mal ein bisschen konkreter werden. Diese verhetzende Beleidigung, die jetzt da kommen soll, wie will die das quasi schaffen, diese Strafbarkeitslücke zu schließen? zwischen Beleidigung auf der einen Seite und Volksverhetzung auf der anderen Seite, wo diese Sachverhalte, die Sie angesprochen haben, wie nämlich E-Mail an individuelle Personen oder an fest umgrenzte Personenkreise, irgendwie nicht so richtig reingepasst haben.
1: Genau, also man muss vorwegschicken, dass diese Gesetzesänderung noch nachträglich nachgeschoben worden ist. Ursprünglich sollten wir im Rechtsausschuss über zwei andere Änderungen des StGB sprechen, haben wir auch getan. Aber diese verhetzende Beleidigung ist noch nachträglich dazugekommen. Und sicherlich auch nicht ganz unbeeinflusst ähm, durch die Ereignisse der letzten äh, Tage und vielleicht auch Wochen. Genau, also ähm, der Gesetzgeber schärft in zwei Punkten nach. Einmalseits lässt er es schon ausreichen, dass eine Nachricht, die diesen Inhalt hat, einfach nur zu einer Person gelangt. Also in deren räumlichen Zugriffsbereich, sage ich mal. Das heißt, dass diese Person, die durch diese Gruppengehörigkeit beleidigt werden soll, dass die, diese E-Mail oder diesen Brief nicht mal selber lesen muss. Da ist, muss man sagen, schon eine durchaus auch kritisierbare Vorverlagung der Strafbarkeit. Aber das dient sicherlich auch einfach dazu, Strafbarkeitslücken zu vermeiden, in denen E-Mails oder auch Briefe, die schon von vornherein als verdächtig anerkannt werden, gar nicht von bestimmten Personen gelesen werden, sondern sofort der Strafverfolgungsbehörden oder Rechtsanwälten zugespielt werden. Also das ist das eine. Das andere ist, dass es nicht mehr darum geht, dass die Person als Person angegriffen wird als konkrete Person, sondern nach dem Tatbestand soll es ausreichen, wenn eine Äußerung getätigt wird, die auf Grundlage der Beschreibung der bestimmten Identität dieser Person, zum Beispiel ihrer religiösen Religion, der Nationalität etc., der sexuellen Orientierung, und der, diese Identitätsbestimmten Merkmale verächtlich gemacht werden. Ich bin mir, mir sicher, da Person. muss...
0: Wenn, Entschuldigung, wenn ich da kurz dazwischen gehe. Ich bin mir sicher, da muss es doch im Bundestag auch irgendwelche Beispiele gegeben haben. Können Sie da irgendwas zitieren? Was sind denn diese geschickten Formulierungen, von denen Sie da letztendlich sprechen? Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Also tatsächlich Gab es da keine Beispiele, weil die Norm als solche auch relativ unstreitig war? Da muss ich mal selber einen Fall zusammenbasteln? Das würde äh, zum Beispiel so sein, dass man ähm, einer bestimmten Person, die für eine Gruppe steht, zum Beispiel ein Mitarbeiter des Zentralrats der Deutschen Juden, einen Brief zustellt, in dem man nicht ihn, sondern die Juden als solche böswillig verächtlich macht. Ne? Also es schreibt, alle Juden sind... Und dann kommen irgendwelche Stereotypen beleidigen Charakters oder einer, einer Frauenorganisation oder einer schwulen Lesbenorganisation, dann nicht schreibt, du schwuler bist, bieb, 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 sondern alle Schwulen oder sch sind so. Und dann kommen Beleidigungen. Und das ist, wie gesagt, keine Beleidigung nach 185, das ist keine Volksverhetzung, aber das würde auf diesen Fall, äh, auf diesen neuen Tatbestand ähm, zutreffen. Und dann ist es, wie gesagt, noch nicht mal Voraussetzung, dass diese Person, die diese Gruppe in die trägt, diese E-Mail liest, sondern es reicht, wenn man es dieser Person zukommen lässt, untechnisch gesprochen, und dann hat das strafrechtliche Konsequenzen.
0: Und bisher, vielleicht einfach um es nochmal zusammenzufassen, konnte man sowas dann nicht als Volksverhetzung einordnen, weil es quasi so innerlich passiert ist, an einzelne Personen gegangen ist, dass es nicht geeignet war, den öffentlichen Frieden zu stören mhm. und als Beleidigung konnte man es nicht einordnen, weil es eben quasi, ähm, ja, sich nicht gegen jemand individuell gerichtet hat.
1: Richtig. Entweder nicht gegen jemand individuell oder weil die Gruppe so groß ist, dass sie nicht hinreichend abgrenzbar ist. Denn der Bundesgerichtshof sagt auch, beleidungsfähig können auch Kollektive sein, aber die müssen zahlenmäßig abgrenzbar sein. Und alle Juden, wenn man die beleidigt, die sind nicht zahlenmäßig abgrenzbar. Diese Entität die Juden steht nicht fest. es verändert sich durch Geburten, Todesfälle, Religionswechsel ständig. Wenn man sagt, alle Spieler des FC Bayern, oder alle gegenwärtigen Spieler, die kann man als Kollektiv beleidigen, weil da abgrenzbar ist, wer dazugehört. Aber alle Juden, alle Schwulen, alle Frauen, die sind nicht beleidigungsfähig, weil das kein abgrenzbares Kollektiv ist, dass man als, als Kollektiv konkret beleidigen kann. Also da gibt es ähm, mehrere Fallstricke bei dem 185 und deswegen die Strafbarkeitslücke und deswegen dieser neue Tatbestand.
2: Jetzt haben Sie ja gesagt, dass dieser neue Tatbestand mehrere Gruppen schützen soll, die eben derartigen Beleidigungen ausgesetzt sind. War das von Anfang an so breit gefächert oder war es eher auf bestimmte Gruppen spezialisiert oder hat man sich auf bestimmte Gruppen fokussiert?
1: Also das vermag ich nicht zu sagen, weil ich als Sachverständiger gefragt worden bin und die politischen Abstimmungsprozesse im Hintergrund nicht kenne. Ich würde vermuten, nach dem, was ich so aus den Medien erfahren habe, wo die ersten Fälle hochkamen, dass wahrscheinlich so die ersten Anwendungsfälle oder zu den ersten Anwendungsfällen sicherlich die Beleidigung von Jüdinnen und Juden gehört hat. Das weiß ich aber nicht. Dann hat man wahrscheinlich gesagt, ähm, ähm, das muss auf jeden Fall rein, ähm, ähm, aber einen, ähm, wie soll ich sagen, einen Spezialtatbestand zu schaffen, der nur eine einzige Personengruppe schützt, das ist ähm, vielleicht jedenfalls kriminalpolitisch nicht opportun. Und dann hat man andere identitätsbestimmte Merkmale, die man auch aus anderen Tatbeständen kennt und die übrigens auch äh, durch die äh, das Antidiskriminierungsverbot des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes erfasst sind, dann noch hinzugefügt. Und das halte ich auch für, für ein stimmiges Gesamtkonzept.
0: Herr Kubizil, würde sowas jetzt zum Beispiel auch für die Gruppe der Polizisten gelten?
1: Nein, also ich habe den Tatbestand jetzt nicht mehr vor Augen. Es steht auch noch nicht im Gesetzbuch drin, aber solche Sachen nicht. Nein, es sind ähm, identitätsbestimmende Merkmale, die einen besonderen Bezug zur Menschenwürde haben. Also strafbar ist der Angriff, die Verächtlichmachung einer Person und ihrer Menschenwürde. Und als Ausprägung dieser Menschenwürde werden dann näher definiert ganz spezielle identitätsbezogene Merkmale, die für die Identität einer Person typischerweise ganz besonders wichtig ist. Das heißt also die sexuelle Orientierung, die Nationalität, die ethnische Zugehörigkeit, die Religion und vielleicht noch einige andere Dinge mehr.
2: Herr Kupizel, bisher haben wir jetzt ja über Worte gesprochen. Worte haben ja auch eine große Macht. Was ist, wenn Worten aber Taten folgen? Also bei Gewalt gegen jüdische MitbürgerInnen wird wahrscheinlich wegen Körperverletzung ermittelt. Bei Angriffen auf Synagogen hat man in den letzten Tagen zum Beispiel gehört, dass Fenster eingeschlagen wurden oder ein Gedenkstein beschmiert wurde. Da wird man erstmal wegen Sachbeschädigung ermitteln. Im Raum steht ja aber sicherlich dann irgendwann auch einmal Landfriedensbruch. Wann spricht man von diesem Tatbestand?
1: Genau, also Landfriedensbruch, das ist so ein typisches ähm, Demonstrationsdelikt. Ähm, ähm, da gibt es zwei Typen, kann man sagen. Also einmal so Ordnungswidrigkeiten, auch Straftatbestände nach dem Versammlungsgesetz, die sich aber eher so richten ähm, gegen Verstöße der Organisation und Durchführer einer Versammlung und halt eben der Landfriedensbruch. Und da wird schlagwortartig bestraft derjenige, der ähm, sich an Gewalttaten beteiligt, die aus einer Menschenmenge begangen werden. Und ähm, das heißt also, jetzt ähm, verkürzt gesprochen, wenn eine Demonstration in Gewalttätigkeit umschlägt, Steine geworfen werden, typische Dinge, ähm, dann ist das ein Landfriedensbruch. Reicht übrigens auch schon, wenn Gewalttätigkeiten gegen Sachen verübt werden. Also man muss also die Steine schmeißen gegen äh, Polizeibeamte oder gegen Gegendemonstranten, klarer Fall des Landfriedensbruchs. Aber natürlich auch, oder nicht natürlich, sondern auch, wenn man beispielsweise Stein, äh, Scheiben einwirft oder äh, ein, ein, ein Eingangsport in Brand zu setzen versucht, dergleichen mehr. Das sind auch Gewalttätigkeiten, die gegen Sachen verübt werden. Und das ist auch ein Landfriedensbruch. Aber auch das ist natürlich kein Spezialtatbestand zum Schutz jüdischer Einrichtungen. Ein Landfriedensbruch, der ist ganz häufig bei allen anderen Demonstrationen bis hin zu Ruhlin-Veranstaltung von Dynamo Dresden ordentlich einschlägig. Genauso die Tatbestände nach dem Versammlungsgesetz.
0: Ich finde, die Norm macht es selbst ganz plastisch. Die spricht davon, dass das mit vereinten Kräften geschehen muss. Da wird eigentlich ganz gut deutlich, finde ich, was da gedacht ist. Ähm, also, man kann sagen, wenn so eine Versammlung dann irgendwie ein bisschen aufhörerischen Charakter bekommt, wenn es gegen Personen geht, wenn es, wenn sich plötzlich aber auch mehrere Leute entschließen, irgendwie Steine zum Beispiel auf Synagogen zu werfen oder sowas, dann kann man in diese, ähm, ja, in die Strafbarkeit reinkommen und dann möglicherweise auch sich eines Friedensbruch strafbar machen, oder?
1: So ist es, genau. Also, da soll halt die besondere Dynamik strafschärfend oder in dem Fall sogar strafbegründend berücksichtigt werden, geschehen, wenn nicht ein Einzelner einen Stein wirft, sondern wenn das aus einer Menschenmenge rausgeschieht geschieht, äh, unter feinen Kräften, wie Sie gesagt haben, oder jedenfalls verbaler Zustimmung, ähm, weil das entfaltet ja Nachahmungsinfekte unterstützt den Einzelnen gewaltbereiten psychisch und ähm, löst diese ganzen gruppendynamischen Prozesse aus, die ähm, als Soziologe damals Elias Canetti in Masse und Macht ähm, sehr, sehr schön auf dem, oder sehr erschreckend auf den Punkt gebracht hat.
2: Das heißt, es reicht aber nicht aus, wenn jetzt Einzelne einfach mitmarschieren, sondern sie müssen sich diese Gesinnung auch zu eigen machen
1: ja, also Gesinnung nicht unbedingt Oder? zu eigen machen, aber sie müssen ähm, aus der Masse heraus, also als Teilnehmer dieser Versammlung, dieser Menschenmenge heraus ähm, ähm, von ihnen vielleicht angeleitet, angeleitet, äh, einen Steinschmeiß. Aber sie müssen sich nicht der politischen Gesinnung äh, ähm, unterwerfen. Also wenn ich auf einer äh, Querdenker-Demonstration ähm, oder auf einer Demonstration ähm, von Fridays for Future teilnehme ähm, und, und einfach so einen Steinschmeiß, nachdem die Veranstaltung gewalttätig geworden ist, einfach so als Party ähm, ähm, Gewalttäter, das soll es ja im Umfeld des ersten Mails geben, dann wäre das ähm, auch strafbar, unabhängig davon, ob sie jetzt die antisemitische oder links- oder rechtsradikale Gesinnung teilen.
0: Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt eingehen und zwar war das für mich jetzt in der Recherche zu diesem Thema ein ganz interessantes Learning. Ich musste auch ein bisschen ausholen für diejenigen vor allem auch, die vielleicht uns zuhören und nicht Jura studiert haben. Wer in Deutschland eine Straftat begeht, für den gibt es wenn man mal absieht von der lebenslangen Freiheitsstrafe für Mord, nicht die eine feste Strafe, sondern die Gerichte müssen sich da aus so einer Art Korridor entscheiden. Das nennt man Strafrahmen. Ähm, zum Beispiel äh, für die Volksverhetzung liegt der zwischen drei Monaten und fünf Jahren Freiheitsstrafe. Und bei der exakten Strafe, bei der Festlegung der exakten Strafe, da sehen sich die Gerichte den die Tat einerseits an, aber eben auch den Täter. Und die Gerichte müssen dann abwägen, welche Punkte sprechen jetzt in dem ganzen Komplex für den Täter. Zum Beispiel, dass er möglicherweise noch nie straffällig geworden ist. Und welche Punkte sprechen aber auch gegen den Täter. Ein Punkt, der gegen den Täter sprechen kann, ist eine antisemitische Grundhaltung oder sind antisemitische Beweggründe. Das finde ich jetzt nicht das Überraschende, aber ich finde es überraschend, das ist tatsächlich erst Anfang diesen Jahres ins Gesetz aufgenommen worden, oder?
1: Richtig, durchaus auch unter Kritik der Strafrechtswissenschaft. Ähm, die Strafrechtswissenschaft hat darauf hingewiesen, dass es diese Klarstellung eigentlich gar nicht bräuchte, weil, wie Sie gerade schon gesagt haben, im Gesetz, das ist der § 46 Absatz 2 ohnehin drin steht, dass ähm, einerseits nach 46 Absatz 1 die Schuld der Tat, die Grundlage für die Zumessung der Strafe ist, dass aber im Übrigen, das ist jetzt der Absatz 2, über den wir sprechen, auch alle für und gegen den Täter ähm, sprechenden Umstände abzuwägen sind. Und da hat die Rechtsprechung seit jeher alle möglichen Gründe berücksichtigt, auch die Beweggründe und Ziele der Tat und insbesondere auf rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische oder sonstige Menschenverachtende. Gesinnungen, das hat der Gesetzgeber jetzt in § 46 Absatz 2 Satz 2 klargestellt, also es geht nicht nur um Antisemitismus, sondern insgesamt um menschenverachtende Gesinnung, das ist also eigentlich hat eigentlich eher Klarstellencharakter, das war die bildet die Rechtslage eigentlich jetzt im Gesetz ab, die es schon vorher gab, auch das, ich sagte es eben, Ausdruck einer symbolhaften Kriminalpolitik, wo das StGB sehr häufig geändert wird, wo auch im, im Text des StGBs spezielle Signale und Symbole gesetzt werden sollen, aber eine richtige Rechtsänderung ist damit nicht verbunden gewesen.
0: Genau, das wäre nämlich noch meine Frage gewesen, ist da Symbolik dahinter und Sie sagen ja?
1: Absolut ja, das ist ein Kennzeichen unserer Rechtspolitik seit vielen Jahren, das hat auch gar nichts mit der Parteipolitik zu tun, äh, im Bereich des Strafrechts, das Strafrecht hat, sagen wir, so eine besondere Aufmerksamkeits- Erregungspotenzial, deswegen ist das Strafrecht da ganz besonders davon ver verbunden. Aber es gibt zurzeit so ein Run-in-Strafrecht. Meine vorletzte Anhörung betraf die Frage, ob der Tierschutz in das SDGB genommen werden soll. Den gibt es schon auch als Straftatbestand im Tierschutzgesetz, aber man sieht, es besteht ein Bedürfnis, mh, danach bestimmte Dinge, die einem wichtig sind, auch im SDGB und nicht woanders klar auf den Punkt zu bringen. Und der § 46 Absatz 2, die Strafzumessungsregeln, über die wir gerade gesprochen haben, das ist auch ein weiteres Anwendungsbeispiel für dieses ja, Bedürfnis, bestimmte Dinge im StGB auch beim Namen zu nennen.
2: Herr Kubizil, jetzt haben wir, glaube ich, schon einen ganz guten Überblick bekommen über die möglichen Straftatbestände. Alles in allem, würden Sie sagen, jüdisches Leben ist hier bei uns in Deutschland gut durch das Strafrecht geschützt? Oder sehen Sie noch Nachbesserungsbedarf?
1: Also wenn man mal davon ausgeht, dass das deutsche Strafrecht traditionell ein fragmentarisches Strafrecht ist. Das heißt also, dass wir uns bewusst, auch um die Gesellschaft nicht zu überkriminalisieren, für relativ konkrete Straftatbestände entschlossen haben, die auch Strafbarkeitslücken lassen anders als zum Beispiel in den USA. Dann würde ich sagen, mag es immer noch in Randbereichen Lücken geben, mir fiel jetzt keine ein, ich will das nicht ausschließen, aber insgesamt haben wir schon einen relativ kompakten Schutz von Personen gegen ähm, menschenverachtend ähm, motivierte Straftaten und eben halt auch gegen ähm, antisemitische Straftaten, die sich gegen äh, Jüdinnen und Juden richten.
0: Also einen extra Antisemitismusparagrafen oder so Braucht Ihrer Meinung nach nicht?
1: Ich wüsste auch nicht, wie der aussehen könnte. Ähm, denn wir haben in Deutschland ja ein Tatstrafrecht und kein Gesinnungsstrafrecht. Das ist ja die große Lehre aus dem NS-Straf, ähm, aus, aus der NS-Zeit, dass wir Taten bestrafen wollen, konkrete Tathandlungen und nicht Gesinnungen. Für die Gesinnung ist die Polizei, vielleicht hat der Verfassungsschutz zuständig. Und deswegen würde ich sagen, nein, ein Antisemitismus-Straftatbestand Bedürft es nicht. Es mag sein, dass in einiger Zeit wieder neue Kriminalitätsphänomene hinzukommen. Der Gesetzgeber antwortet ja meistens auch immer auf die Findigkeit von tatgeneigten Personen. Dann werden wir vielleicht über neue Phänomene sprechen, die man möglicherweise verbieten muss. Aber gegenwärtig halte ich das doch für eine sehr kompaktes, ja, kompakte Kriminalisierung.
0: Sagt Michael Kubizil, Strafrechtsprofessor an der Uni Augsburg, Professor Kubizil, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie hier bei uns, bei den JustizreporterInnen waren. Herzlichen Dank fürs Mitmachen schon zum zweiten Mal und ciao.
1: Ja, tschüss, ciao.
2: Mhm. Auch von mir, auf Wiedersehen.
1: Danke, tschüss.
2: Vielen Dank natürlich auch Ihnen und euch allen fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch die JustizreporterInnen gefallen, generell empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt oder schreibt
0: uns. Genau, schreibt uns am besten per Mail unter justizreporterinnen.swr.de oder über unsere Facebook-Seite ARD-Rechtsredaktion. Kerstin, uns beiden bleibt eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal.
2: Genau, bis zum nächsten Mal. Oh,